0: RMC, After Galaxy, le podcast.
1: Nicolas Villas. Oh, on va vivre, ravi d'être avec vous pour euh, ce podcast After Galaxy à l'approche euh, des fêtes. Et parce que c'est Noël, on vous emmène jouer au foot au pays du Père Noël. Pour la Finlande, pour la capitale de la région de la Laponie, Rovaniemi, nous sommes dans l'extrême nord de l'Europe, à cette époque de l'année les températures au maximum, hein, elles sont entre moins 6 et moins 12 degrés, mais on va réchauffer l'ambiance avec nos invités, il a joué pour l'Europe, le club de Rovaniemi en 2019, il a évolué au FCKTP en Finlande, il y était il y a encore quelques semaines, Mohamedou Sissoko est avec nous, salut Mohamedou.
2: Salut à vous, c'est un plaisir d'être avec vous.
1: Ça. Eh ben non, merci à toi d'être là, euh, Mohamedou. Ça va, il fait plus chaud à Paris, non Il fait plus chaud, ouais. C'est vrai qu'à Rovaniemi, c'est
2: un froid glacial. Du coup, ça fait du bien d'être à Paris.
1: Il a été le gardien du Rops, en plus du Michelin de l'Atlantis en Finlande. Samy Njok également est parmi nous dans ce podcast. Salut Samy. Salut, bonsoir à vous. Merci d'être avec nous, Samy.
0: Euh, je vous en prie.
1: Et il est le grand spécialiste du foot scandinave en France. Il anime son site nordiskfootball.fr comme Yari Litmanen animait le jeu de la Finlande. Nicolas est avec nous. Salut Nicolas.
3: Salut Nico, salut Samy et Mohamedou.
1: Il va au comme on dirait en, en finnois. Oh, il a même il bossé ses son cadeaux. finnois Nicolas, tellement il est au taquet. Voilà. Il est bon, ah, il est bon, il est là.
0: Il a un sacré accent. Ouais, <rire> ouais,
3: on jugera pas.
1: <rire> Allez, on va se plonger un peu dans l'ambiance finlandaise en mode finnois, tiens, justement, avec un petit cadeau à l'approche de Noël pour toi, moi, Mohamedou.
3: Thomas tulivat Arans se Et un but de Mohamedou Sisoko euh,
1: en finnois. Alors Mohamedou qu'est-ce que tu deviens depuis euh, ton aventure euh, UFC FC euh, KTP comme on dit là-bas KOTK en Finlande?
2: C'est ça. Alors là, je suis en fin de contrat. Euh, là, pour l'instant, je suis en vacances. Je profite de ma famille. J'attends le mercato
1: de janvier pour
2: essayer de rebondir quelque part.
1: Voilà. On rappelle, hein, tu as fait une bonne dizaine de pays hein, dans ta carrière hein. la Turquie, Israël,
2: euh, l'Écosse. La Grèce, euh, <rire> la Roumanie. Ouais, une dizaine de pays d'Italie aussi. J'étais formé à l'Udinese. Tu as
1: envie de quoi là, du coup
2: Là, pour l'instant, j'ai envie de me poser avec ma famille, profiter de ma famille. Si possible, revenir en France pour être près de mes enfants. Ou Sinon, partir dans un pays où je pourrais profiter et eh bien. Profiter du football, quoi.
1: Et on l'a vu, on l'a entendu, même plutôt un but de Mohamedou Sissoko en finnois. Pas de jaloux dans l'after, celui-là, il est pour toi, Sami. Et voilà, une, une parade de Sami Jok en finnois avec l'Europe, cela aussi. Sami. alors toi, tu es toujours en Finlande, hein tu t'es installé à Helsinki
0: euh, Oui, 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 je me suis installé là. Euh, J'ai encore euh, des projets en cours ici et euh, je compte euh, continuer encore un an avant de sans doute rejoindre l'USL ou la MLS.
1: D'accord. Et donc toi, t'es tombé amoureux de la Finlande, alors, Samy euh,
0: Honnêtement, pas du tout. Le marché, <rire> gardiens, le marché des gardiens, il est fermé. J'ai 31 ans, donc ce n'est pas évident. Alors, pas je, évident je, du tout.
1: Juste quand même, puisque en préparant ce podcast, parce que moi, la Finlande, ce n'est pas ma spécialité, vous le pensez bien. Alors, selon les trois derniers rapports du World Happiness Report, la Finlande est depuis trois ans le pays le plus heureux du monde, devant le Danemark et la Suisse. Euh, Samy, qu'est-ce qui fait si bon vivre en Finlande alors
0: euh, Honnêtement, il euh, y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Ouais. Y a beaucoup de choses. Euh, moi, j'aime beaucoup euh, le système éducatif. C'est l'un des meilleurs en Europe. Euh, vu que moi, je suis un peu, un peu axé sur, euh, sur l'éducation aussi. J'aime beaucoup la mentalité. Ils ont une mentalité autre qu'en France.
1: À quel niveau euh, tu veux oublier. dire
0: euh, Les gens sont plus concentrés sur euh, les vraies tâches de leur vie, en fait. Ouais. Euh, il a pas, ils ne sont pas axés sur la jalousie, ils ne sont pas axés mmh. sur euh, ce que font les autres. Okay. Et euh, je pense qu'il fait euh, sans, sans le froid, honnêtement. Ça sera un excellent pays, <rire>
1: Oui, c'est ça qui s'applique un peu, surtout à cette période de l'année. Mohamedou, oui, alors, oui, oui. On, on vient de le dire, hein, tu viens de quitter la Finlande il y a quelques semaines. Qu'est-ce qui te manquera, toi, de la Finlande, justement
2: euh, Franchement, les paysages. qu'ils ont des paysages, franchement, de folie. Après, c'est vrai que c'est un pays très respectueux, très, euh, très paisible à vivre. C'est vraiment un pays où il fait vraiment bon vivre. C'est vrai que fait euh, très, très froid,
1: mais bon, c'est un pays où on se sent vraiment bien. On va maintenant partir sur vos traces, Samy et madou euh, ou plutôt euh, celle euh, du Père Noël. Partons pour Rovaniemi, la capitale de la Laponie. Alors Nicolas, tu vas enfiler ton costard de prof de géo et nous expliquer où se situe Rovaniemi exactement. Hein.
3: Allez, avec grand plaisir, j'ai toujours rêvé d'être prof de géo. Donc euh, Rovaniemi, c'est la capitale de la Laponie euh, c'est dans la région la plus extrême euh, au nord de, de la Finlande, juste euh, au sud du cercle polaire arctique. Et du coup ça donne de longs déplacements pour, euh, pour les joueurs comme euh, Sami et Mohamedou qui, qui jouent à Europe. Euh, c'est surtout connu pour, euh, en cette période pour être le village du Père Noël. Donc c'est un lieu très touristique à cette période. Il euh, y, y a beaucoup de monde. Euh, sinon en temps normal il y a à peu près 64 000 habitants. Donc c'est une ville assez importante pour le nord de la Finlande. Euh, J'ai pas pu encore la visiter mais ça doit être sympa. On va demander à Samy et moi mais il y a beaucoup d'activités comme le ski, voir les aurores boréales, euh, le village du Père Noël. Et le point particulier, c'est qu'en hiver, euh, le soleil il ne se lève quasiment pas. Il fait quasiment toujours nuit. Et au contraire, l'été, c'est le soleil de minuit, comme on l'appelle, parce que le soleil ne se couche pas. Donc euh, c'est assez particulier à voir. Et euh, en, en moyenne, pour vous situer, la température, c'est à peu près
1: 1 degré l en moyenne dans l'année. Est quand même pas beaucoup hein. euh, alors moi Madou euh, quand la possibilité de jouer au ROPS le club de Rovaniemi donc s'est présenté à toi j'imagine que tu t'es renseigné voir où c'était comment t'as réagi tu t'es dit quoi
2: bah, franchement au départ j'étais très très surpris quand j'ai vu que c'était euh, en Laponie au village du Père Noël quand j'ai vu que le village du Père Noël était là-bas c'était incroyable euh, j'étais vraiment choqué après j'ai réfléchi je me suis dit ok ça va être une expérience à faire du coup pourquoi pas y aller mais c'est vrai que j'ai appréhendé beaucoup de froid là- bas
1: euh, Samy, toi, tu connaissais déjà la Finlande avant de jouer pour euh, Robs à Rovaniemi. Elle t'inspire quoi, cette ville ce, 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 Cette ville, on le disait, hein, qui est connue pour être la capitale de la, la de Laponie, le pays du Père Noël.
0: Exact. Euh... Ah, je me suis dit que, dis donc... Je... Euh, moi, j'avais d'abord pensé au Rennes, parce que moi, j'en avais jamais vu un. Donc, je me disais, avant d'arriver là-bas, au moins, je vais en croiser un. Je vais le voir de, de mes propres <rire> yeux. Euh, donc euh, ouais, euh, la, la ville du Père Noël, euh, la température de Game of Thrones <rire> Franchement, euh, bon ça ne me, me changeait pas trop de Minneapolis où j'ai joué deux ans euh, dans le Minnesota il fait, aussi de, euh, il fait aussi très 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 froid là-bas Donc euh, bon, je me suis dit que pourquoi pas, euh, ça allait faire une superbe expérience comme, euh, comme Amado l'a déjà dit
1: alors justement, Nicolas le disait dans son descriptif hein, de, de Rovaniemi, il euh, y a quoi à faire finalement au Pays du Père Noël, euh, Moamadou euh,
2: Franchement, il y a plein d'activités. Hein. En hiver, il y a du ski, il y a du chien de traîneau, euh, du euh, moto des neiges, on peut voir les horaires boréales. Enfin, c'est vrai que c'est compliqué de les voir euh, tous les soirs. Il euh, faut vraiment se mettre euh, un gros blouson et attendre dans la nuit pour les voir. Mais il y a
0: euh, grave des activités. Hein. C'est très, très touristique.
1: Ouais, Samy, tu t'occupais comment, toi, Rovaniemi
0: euh, franchement, moi, je suis parti un peu avant, euh, avant que le vrai froid ne débarque. Mais j'y étais récemment. Et euh, moi, je pense que franchement, c'est pour les aventuriers de l'extrême. Hein. Ceux, euh, ceux qui sont un peu barjots de, avec le froid. Franchement, il faut être fou pour euh, prendre la moto neige et courir après les ours blancs dans la forêt, franchement. Euh, moi, je moi, je sais pas comment ils font ça, mais en tout cas... Mais il y a des trucs vraiment féeriques à faire dans, dans le Nord. Il bah, y a notamment
1: euh... le village du Père Noël, on y faisait allusion il y a quelques instants. C'est hyper oui, touristique, oui. Hein, grâce ou à cause de ça d'ailleurs. Mais...
0: Exactement, Santa Claus est extrêmement visité. Moi, j'ai même croisé des Asiatiques à Santa Claus. Ouais.
1: Et alors, Et cela dit, alors Samy, tu faisais référence il y a quelques instants. Toi, ton rêve, c'était de voir un Rennes. Euh, je crois que tu as un peu mmh. déchanté, non, le jour où tu en as vu un hein
0: ou, mais ils sont partout, en élevage, pas en élevage, sur la route, pas sur la route, ils sont partout, ils sont partout, donc euh, et ils sont dangereux avec leur bois, donc euh, euh, ils sont, moi je savais pas qu'un renne c'était puissant, jusqu'à ce qu'une voiture en R1 devant moi, mais bon.
1: Ah oui, et là il s'est pas passé pas, quoi du coup
0: bah, Le renne déjà il n'a pas eu peur pour commencer, eux ils n'ont pas peur des voitures. Et euh, la voiture, l'a a essayé de l'éviter, mais euh, elle a touché un bout du euh, un bout et euh, Elle s'est arrêtée sur le bas-côté, elle a fait un espèce de dérapage. Et, et voilà, quoi. Ouais,
1: comme quoi, c'est joli, hein, c'est mignon euh, sur le papier, mais en vrai, euh, ça fait flipper. Quoi.
0: Ouais, ouais, plus de peur que de, de bien. Quoi, en fait.
1: Alors, moi, Madou, toi aussi, tu as, as eu des anecdotes assez folles à, Rops, mais elles sont, enfin, à Rovaniemi. Elles sont plus liées à Rovaniemi. Je crois savoir que tu as vécu des déplacements euh, dignes de, de, de périple hein, quand tu jouais là-bas. Hein.
2: Ouais, c'était incroyable. Il y a un match où on devait jouer à Mariamam, c'était sur une île. Et toute la semaine, on m'a dit « Ouais, tu verras, c'est le déplacement le plus long, ça ». Mais pour moi, c'était un déplacement, ça allait être un déplacement normal, je croyais pas. Jusqu'à la veille du départ, où on me dit qu'il faut prendre le train pendant 12 heures, dormir dans le train, arriver à Helsinki, prendre le bateau, faire 6 heures de bateau. Pour, <rire> pour après, aller directement au, <rire> <pour> <rire> après aller direct au bon stade, jouer le match.
0: Je dit, non, mais Mamadou, je, te, je, te, je te valide là-dessus. J'ai fait le même, euh, le même déplacement.
2: Ah, c'est incroyable, ça, bah Attends, euh, vous arrivez de ouais, cramer ouais, le ah, jour du match, là, du coup, non ah, Moi, franchement, j'étais cramé. Euh... En plus, on est arrivé sur un terrain ouais. herbe où il n'y avait même presque pas d'herbe. <rire> Et... J'ai dit non, je peux pas faire un match comme
0: ça pour jouer un match ça. de foot. Mais, mais, mais dis-moi, Mamadou, tu as eu de la chance, toi, de jouer sur l'herbe Moi, je joue sur le synthé. Le synthé, je te dire.
1: Ah ouais, j'avoue. Mais nous nous après... arrivé en
0: saison des pluies, hein, en saison des pluies, moi.
1: Ah ouais, ça doit fusiller. Alors pour un gardien en plus, comme toi, Samy, ça doit être sympa, oh, ouais. Ah, c'était oh, pas terrible. Et nous, Samy,
0: tellement on était cuits,
2: euh, on a joué à 11 contre 10, ils ont pris un carton rouge et ils nous ont quand même battus. Ah ouais, ouais Ah ouais, vraiment Et après le match, oh. on a repris le bateau on est rentré directement. <rire>
0: oh là, j'en pouvais plus. <rire> C'est oh... incroyable. C'est incroyable. Non, mais je, je, je connais bien. Vous, vous, vous avez fait l'escale à Turku, n'est-ce pas
1: Non, à Helsinki, on a dit... fait
0: Helsinki. Ah, vous l'avez fait à Helsinki vous Ouais, ouais
1: alors Nicolas, ce qu'il faut expliquer aussi, c'est qu'étant donné justement les températures particulièrement froides en l'hiver, le championnat en Finlande, comme d'autres d'ailleurs hein, pays scandinaves, est, est décalé par rapport au nôtre.
3: Ouais, c'est vrai. Conditions exceptionnelles, planification exceptionnelle. Le euh, championnat finlandais, il se joue en année civile, à peu près d'avril à novembre. Euh, comme tu l'as dit, comme les autres championnats nordiques, sauf le Danemark. Et du coup, bah, l'hiver, il y a beaucoup de, de sports de football en indoor, notamment la coupe et les entraînements. Et le système il est un peu particulier aussi en Finlande, ils sont inspirés un peu de, de ce qui se fait en Belgique avec un système de régulier puis après de barrage où les, il y a 12 équipes et après c'est divisé en, en 6 équipes et, qui jouent la montée et les places européennes et 6 équipes qui luttent pour ne pas descendre. Donc ça donne, en fin de saison ça donne des matchs assez, assez particuliers en jeu. Et du coup il y a 3 équipes qui sont qualifiées pour la Coupe d'Europe euh, plus le vainqueur de la coupe. Il y a une équipe qui descend et une équipe qui joue le, le barrage de, de la descente.
1: Alors ça, ça veut dire que du coup, là, on l'a compris, hein, l'hiver finalement, euh, quand il fait très froid, ça joue pas. Mamadou, ça veut dire qu'il fait quoi Vous faites quoi quand il fait très froid Vous êtes dans le gymnase Vous êtes comment Et surtout, moi, la question qui m'intéresse, c'est euh, toi, est-ce que tu as vraiment souffert du froid quand es arrivé en Finlande
2: euh, Moi, franchement, j'ai beaucoup souffert. Parce que quand je suis arrivé, c'était mi-février, je crois. Il faisait moins 20 ou moins 25 degrés. Ah ouais neige partout. Et euh, franchement, je n'étais pas habitué. Du coup, ouais, j'ai souffert. Hein. Après, c'est vrai qu'on s'entraînait.
1: Mais on... souffert à quel niveau euh, du, du corps finalement C'était quoi C'est les poumons, les pieds, les mains les... La respiration, au départ, c'était vraiment la respiration. Ouais. Après, ça a été beaucoup les mains, les pieds. Euh, parce que même en
2: jouant, on, on s'entraînait en salle et on faisait des matchs amicaux en salle. Mais il faisait quand même très, très froid.
1: Ah ouais Même en salle,
2: ouais. ouais et même pour se déplacer pour aller en entraînement, vu que c'était proche du stade ou des appartements, du coup, on allait à pied. Et il fallait être bien, bien
1: couvert. Hein. Alors, moi, Madou, c'est un joueur de chance, Ami. Donc, il court, il peut se réchauffer. Mais toi, en tant que gardien, tu souff as souffert du froid aussi
0: oh, Je joue des claquettes des mains, des pieds euh, pendant très longtemps à Micheli. C'est comme c'est proche de Saint-Pétersbourg, il fait très, 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 très froid aussi. Et euh, Micheli, euh, je ne sais pas si c'est de l'humour, mais ils aiment bien s'entraîner en janvier dehors <rire> et sur le synthé. En plus, et double ouais, peine. Ouais, avec le, un vent glacial terrible. Franchement, euh, je n'ai jamais autant claqué des mains pour faire euh, circuler le sang dans, dans, dans les mains, en fait. Non, pas, il faut, faut, vrai, faut, faut être très fort mentalement pour, pour évoluer en Finlande. Il faut être très, très, très fort mentalement parce qu'il euh, y a des conditions qui ne sont pas toujours euh, honorables, mais euh, on fait avec ce qu'on ce qu a.
1: On va maintenant partir à la découverte de ce club de Rops, hein, le club de Rovaniemi, dans lequel vous avez joué Samy et Mohamedou. <musique> Robs and Roll, chanson de Kojo dédiée au club qui date du début des années 90, c'est kitsch, hein. c'est en finnois aussi. Alors Nicolas, raconte-nous un peu l'histoire de ce club, Robs, qui est basé au pays du Père Noël. D'ailleurs, explique-nous son nom déjà, qui est assez original finalement.
3: C'est vrai, c'est la contraction de Romaniami Palosora, désolé pour le finnois encore, euh, mm -hmm. la, ça veut dire Ballon Société. Donc ça a été un club qui a été fondé dans les années 50 et qui est surtout... Euh, ils évoluent surtout de, en première division depuis les années 80. Euh, et ils ont connu des belles périodes, avec notamment deux Coupes de Finlande, et ils ont été dauphins du championnat en 2015 et 2018, notamment avec euh, le bien connu tahitai euh, Ils ont eu quelques expériences en Coupe d'Europe aussi, mais ils ont connu aussi pas mal de crises, comme ils le vivent actuellement. Euh, au début des années 2000, il y avait eu des affaires de, de, de matchs truqués, on en voit quelques-uns en Finlande, et là, cette année, ils jouaient le barrage pour monter en, remonter dans l'élite, qu'ils ont perdu, et là on vient d'apprendre il y a quelques jours que, que le club refusait la licence en D2 et retournait en D3 pour reconstruire le club, donc tous les joueurs, ils sont libres de, de trouver d'autres clubs, et ils vont construire un club formé vraiment sur le, vraiment sur le centre de formation.
1: ouais Je suppose que tu as suivi ça, Samy, depuis Finlande, les déboires financiers de Robs qui donc va repartir en D3, a priori.
0: Euh, oui, j'étais avec l'un des acteurs, enfin l'un des coachs récemment, ils ont des problèmes financiers, donc il faut sorte le club.
1: Ouais, c'est triste. Hein, euh, Moi, Madou, toi aussi, qui es passé ouais, est passé
2: là-bas. Ouais, c'est très triste, surtout qu'ils ont joué à la montée cette année. Euh, je pensais qu'ils allaient réussir à monter en première division. Là, de les voir en Détroit, franchement, c'est, m'inquiète.
1: On va plonger dans ces années dorées du Rops. Hein. En 1987-88, le club de Rovaniemi avait été sorti en quart de finale de Coupe des Coupes par Marseille. Et puis au cours de la saison 89-90, le club finlandais, qui a sorti les Polonais de Katowice au premier tour de la Coupe de l'UFA, affronte la JOCR au tour suivant. Catalano. Ok, c'est de tenir à qui conserve tout de même ce ballon à une deux avec Kovacs. Vajrua, immédiatement le centre au deuxième poteau et qui
3: Début magnifique d'Autocorée Après quelques minutes de jeu, quelques secondes de jeu, retourné acrobatique, regardez, ça le fait rire Autocorée, mais
1: c'est vraiment drôle ce but, assez curieux, dès les premières minutes de match, un centre de Veil-Rua. Voilà, Lagia qui va s'imposer 5-0 à Rovaniemi et 3-0 à la Baie-des-Champs. C'est vrai qu'il était beau le premier but coréen retourne acrobatique. On en a souvent parlé d'ailleurs dans l'after. Euh, Samy, est-ce que tu... Et moi, Madou, je vais vous poser la question à tous les deux, mais est-ce que vous sentiez une nostalgie lorsque vous étiez au ROPS, au club de Rovaniemi, de, de, de cette période dorée justement du club qui avait joué face à des clubs français en Coupe d'Europe notamment hum,
0: Pour ma part, euh, je suis très ami avec l'une des légendes du club, enfin une légende... Son maillot, il a, il a accroché dans, chez l'un des kinés euh, dans le nord. Il s'appelle Ngambé euh, Ngambé, il est passé par, euh, par Marseille, par l'Olympique de Marseille, euh, la formation, le centre de formation. J'apprends je, je, beaucoup à travers lui. Moi, je n'ai pas eu beaucoup de temps d'étudier l'histoire du club. J'ai regardé sur Internet comme tout le monde. Mais c'est un, un club avec une sacrée histoire, avec, un sacré euh, euh, avec de, de bonnes infrastructures, je pense. Et euh, je pense qu'ils sont armés pour, pour faire quelque chose à l'avenir.
1: Ouais, moi, Madou, est-ce que toi, tu as senti justement une nostalgie aussi de cette époque là On t'en a parlé de ces, de ces années Coupe d'Europe, lorsque tu étais à Orops Ouais, moi, dès que je suis arrivé, on m'en a parlé de ce match contre Auxerre. Euh,
2: tout le monde m'en a parlé, hein, de décliner à celui qui prépare les maillots. Ils ont voulu revivre une nouvelle expérience comme ça en Coupe d'Europe. Et euh, l'année où j'étais là-bas, on, on était qualifié pour l'Europa League. Du coup, euh, tout le monde parlait de ces matchs européens. Quoi.
1: Alors la Finlande est 36e au ranking UEFA. Cette saison, le HJK. Alors, je sais pas, comment on dit d'ailleurs en finnois, Samy Oiko. Oiko, voilà, Le OICO, club d'Helsinki, figurait dans la phase de groupe d'Europa Conference League. Avant cela, il fallait remonter à 2014-2015 pour trouver un club finlandais en phase de groupe d'une compétition européenne. C'était déjà le OICO en Europa League. Nicolas, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce championnat se développe un peu plus
3: bah, Je dirais un peu plus de moyens financiers, euh, avec également des références sportives et, et des joueurs pour gagner un peu en réputation. Euh, C'est vrai qu'on a eu notamment Alfredo Morelos, qui est passé par l'Aïka. Euh, Estinkie, euh, qui est désormais aux Rangers c'était une des références Et il y a beaucoup de joueurs d'Amérique du Sud aussi on se demande ce qu'ils vont faire là-bas mais ça reste une bonne chose pour le développement du championnat et aussi économiquement c'est dur pour beaucoup de clubs euh, il y a beaucoup de clubs qui recrutent seulement des joueurs libres donc euh, ils se basent beaucoup sur la formation euh, c'est vrai comme, comme euh, Samy Mohamedou l'ont dit il y a de bonnes infrastructures donc euh, ils misent vraiment maintenant sur, euh, sur les joueurs formés au club
1: alors, on va y revenir sur l'aspect financier dans quelques instants. Moi, Mohamedou, toi, tu as joué en Italie, en Belgique, en Écosse, en Roumanie, en Grèce, en Israël, en Turquie, à Chypre et donc en Finlande. Qu'est-ce qu'elle vaut la, la Veikos Veik Liga, comme on l'appelle, la première ligue finlandaise Est-ce qu'elle vaut ce 36e rang euh, au classement UEFA
2: euh, Je pense qu'il y a des bons joueurs. Hein. Il y a heureusement des bons joueurs. Ils ont une bonne formation. Euh, chaque année, ils arrivent à vendre des joueurs à l'étranger, en Serie A, dans des clubs allemands aussi. Et du coup, ouais, c'est un bon championnat. Je pense que ça vaut un peu plus que le 36e rang. Après, c'est euh, les moyens financiers. Il faut, faut mettre de l'argent pour recruter des joueurs parce que c'est un championnat très correct. Mais c'est quoi un, ces un... techniques,
1: ces tactiques, c'est comment, c'est physique Je pense que c'est plus physique,
2: physique, que tactique. C'est vrai qu'ils ont des grosses lacunes tactiques. Après, il y a des joueurs aussi très bons techniquement. Et on peut le voir maintenant avec l'équipe de Finlande mm. qui, est, qui est en train de monter petit à petit.
1: Samy, comment tu définirais, toi, le championnat finlandais, le niveau du foot finlandais euh, euh, dans le pays, dans les championnats locaux oh, oh, oh. Il <rire> y,
0: y, y a des choses que je ne pourrais pas dire à la radio. Mais, euh, ah,
1: euh, à ce point-là
0: euh, Oui, oui. Attends. Moi, j'ai fait les trois divisions hein, depuis que je suis là. Ouais. J'ai fait les trois divisions en un an. Euh, donc... Euh, tout d'abord, euh, je vais, être, moi, je suis quelqu'un qui est plutôt honnête, donc euh, je vais aller droit au but. Je suis arrivé ici, j'étais le, le joueur le plus cher du euh, du pays. Ils m'ont fait faire des essais en troisième division. Je ne sais pas si vous vous, vous rendez compte. J'ai quand même, euh, j'ai joué en Talia Sport cinq ans. Je, je sortais de d'une ligue parallèle à la MLS. Euh, on me, je demande à faire des essais en, en vecosliga On me dit que on veut d'abord te voir. Ça, c'est quelque chose qu'ils doivent absolument changer. C'est un pays qui est derrière tous les autres. Ils doivent euh, se servir des références, des backgrounds des, des joueurs pour leur donner une chance. Si vous voulez faire des essais à quelqu'un, s'il a un background, il vaut mieux le... Voilà, vous le testez en Vecosliga. vous ne le testez pas en
1: Kakonen.
0: Kakonen, c'est la D2, hein, je rappelle. Euh, non, c'est la D3. C'est la D3,
1: pardon, même. Voilà.
0: Oui, oui. Ils disent D2 en finnois. D'accord, mais ça veut, mais ça dire, veut dire D3. D3. C'est la, la D3, D3 ouais. C'est la D3, en fait. C'est la d La c'est la, la D1, mais c'est pas…
3: Mais c'est la L2, quoi. Oui, c'est
0: ouais, ouais. ouais, la L2. OK. Voilà. Donc, euh, non, c'est un championnat avec des joueurs très intéressants, mais les meilleurs joueurs ne sont pas en Vekos Je suis désolé de dire ça à Mamadou mais moi, je joue avec des joueurs qui sont extrêmement puissants, très bons mais qui n'ont aucune chance d'aller en haut, parce que les salaires sont plus faibles en haut qu'en bas, en général. Donc ça, c'est une réalité, je pense que... Mais
1: comment tu l'expliques ça alors, euh, Samy Mais parce qu'en haut, euh, si
0: tu veux être professionnel, ils te font une faveur. Moi, il y a des choses que moi, je sais, que moi, Madou, il ne sait pas. Moi, je suis là depuis longtemps, et je me renseigne énormément, et j'ai des gens à Palolito, comme ami. Un joueur comme moi, avec mes qualités, qu'est-ce que je fais en le Détroit Hum. deux, il doit se poser la question Qu'est-ce ouais. que je fais en Détroit En sortant dans Sport, c'est
1: vrai que c'est incroyable Mais toi tu l'expliques comment
0: ça du coup Samy je, je, je le sais Parce que je devais signer à IFCO En Vécos Liga, là, en début d'année Ils m'ont proposé 200 euros par mois Je suis désolé de le dire, mais je dois le dire En Détroit, je suis beaucoup Beaucoup mieux payé que ça
3: hum.
0: Beaucoup mieux payé Et je suis l'un des gardiens les plus forts du pays L'année dernière, je n'ai pas pu montrer mon talent Parce que j'avais l'épaule déboîtée et avant ça, j'avais la... fait une saison sans perdre un match. Donc ça aussi, ils doivent s'améliorer sur ça, mettre en valeur les joueurs de talent qu'ils ont chez eux. Ils ne savent pas les mettre en valeur. Ils ne savent pas mettre un joueur de talent en valeur.
1: Hum. Et, et, et niveau installation, c'est comment euh, justement, euh, toi qui as connu justement la D1, la D2 et la D3, euh, Samy, euh, est-ce que les clubs sont bien équipés finalement
0: euh, Oui, il y a des clubs qui sont... Euh, quand tu vois leur équipement et que tu vois leur niveau, tu ne comprends pas. Par exemple, à Micheli, ils ont des installations, c'est trop bien. Euh, Rovaniemi, c'est excellent. Ils ne devraient pas être en détroit. Rovaniemi, ils ont tout. Des docteurs, des machins. Des... Ils ont même un building où il y a des appartements. Donc, euh, il ouais. euh, y a des terrains partout ici. Il hein. y a des terrains partout C'est vrai que c'est le cinquième sport, mais il y a des terrains partout. La Finlande devrait être mieux classée que ça, comme Mohamedou l'a dit. Ouais. et je pense que les institutions en haut, pas Lolito, c'est comme la Fédération Française, Et tout doit commencer de là-bas, tout doit partir de là-bas. Ils doivent prendre les choses en main. Un bon joueur joue en première division, pas en troisième.
1: Mmh. Bon, Amadou, tu, tu, euh, tu valides ce que dit Samy niveau installation. Toi, toi qui as fait énormément de pays aussi, je les, je les ai énumérés tout à l'heure, quasiment une dizaine. Est-ce que ce que tu as vu en Finlande, c'est beaucoup mieux que ce que tu as vécu ailleurs, par exemple
2: euh, Ce que j'ai vu en Finlande, c'est d'un très beau niveau niveau d'installation, franchement, c'est bien. Salle de sport, kiné. Franchement, c'est vraiment bien équipé. C'est comme un vrai club pro. Après, moi, le seul bémol que je pourrais mettre, c'est sur les terrains synthétiques, qui sont, qui sont vraiment très, très durs à jouer. S'entraîner et jouer tous les matchs sur un terrain synthétique, c'est... C'est très, très compliqué pour les articulations, etc.
0: Ah, je te l'accorde.
1: Alors, alors c'est vrai qu'on a évoqué, évoqué l'aspect financier à quelques instants. Euh, Nicolas, je rappelle, hein, Nicolas qui est toujours avec nous euh, du site nordisquefootball.fr. De quoi ils vivent les clubs finlandais, finalement C'est quoi leur, leur source de recettes
3: bah, Ce n'est pas beaucoup la diffusion télé, parce que ça rapporte très peu. C'est très peu exporté à l'international. C'est plus euh, beaucoup de sponsoring. Euh, on peut voir des fois sur des maillots 5 à 6 sponsors. Euh, c'est assez marrant à voir. Il euh, y a un peu de billetterie, mais il n'y a pas grand monde dans les stades, entre 1000 et 2000 parfois, même si le derby de Stinky, il est pas mal. Et à Rops, il y avait une bonne ambiance euh, à une bonne époque. Et il compte aussi sur de bonnes prestations en Coupe d'Europe, là, comme, comme on peut voir actuellement. Mais sinon, ouais, c'est pour ça que les clubs, il y a beaucoup de clubs qui font faillite, je sais. Donc C'est assez difficile pour beaucoup de clubs.
1: Il ouais, y a pas mal d'aides hein, qui viennent et aussi euh, des dons. On a évoqué un peu l'aspect financier il y a quelques instants, Samy en a parlé. Toi, Mamadou, est-ce que pour toi, ça a été intéressant financièrement la Finlande ou même pas
2: Pas plus que ça. Hein. La première année, à Rops, euh, comme ils avaient fini deuxième l'année précédente, j'avais un bon salaire pour un, pour un club finlandais. Euh, là, dernièrement, pas plus que ça. C'est vraiment un championnat, je peux dire, où quand tu te retrouves en fin de contrat, ou tu sais pas, tu vas aller jouer. C'est bien d'aller là-bas pour faire des matchs, pour être euh, visible. Et pour pouvoir rebondir, mais c'est vrai que financièrement, c'est pas plus intéressant que ça.
1: Samy, quand on préparait ce podcast, tu m'avais même dit que tu avais joué en D1 finlandaise avec des joueurs qui avaient même pas le statut pro.
0: Oui, il y en a qui ont pas le statut pro, et il y en a qui avaient même pas encore joué. Donc c'est des petits qui ils vont à l'école, ils sont encore, il y en a qui sont à l'université, il y en a qui sont au collège. Euh... Euh... En suivant leurs performances. Euh... S'ils jouent bien, et ben à la fin de l'année, euh, je pense qu'ils ont le droit à un contrat professionnel. donc euh, Ils n'ont pas tous de contrat professionnel. Et ils ne sont pas tous payés. Je tiens à le, le préciser. Il euh, euh, y en a même qui payent pour jouer au club. Ah oui, c'est fou, ça. Je, oui, oui. Euh, ici, tout marche à l'envers. Moi, je ne comprends pas. Je, je comprends pas. Donc, euh, mais je, avec tous ces talents... La Finlande devrait être plus médiatisée. Il y a beaucoup de talent ici.
3: Mm.
0: Il, y a, il y a énormément de talent en Finlande. C'est dommage que on, euh, certains apprennent ça la poubelle de l'Europe, je ne sais pas. Donc, euh, mais bon. La 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 la.
1: Ils s'appellent les Bingo Boys, ce sont les Ultras du Rops, hein, beaucoup moins actifs euh, ces dernières années. Euh, cela dit, tu me disais, moi, Madou, en préparant euh, l'émission, tu me disais qu'ils étaient encore là, les Bingo Boys, les Ultras du Rops, quand ils jouaient aussi. Hein. Ouais, pendant les grands matchs, ils étaient là. Hein. Ils n'étaient ouais. pas énormes au stade, c'était peut-être une centaine. Mais c'est vrai qu'ils mettaient un peu d'ambiance. Hein. Alors Nico, faut savoir qu'en Finlande, le foot, c'est pas le sport le plus populaire. Hein.
3: Non, ça reste encore quand même le hockey sur glace. Ils sont vice-champions cette année, ils étaient champions du monde en 2019 aussi donc c'est vraiment le, le sport phare mais aussi pas mal de sports individuels avec les sports d'hiver aussi beaucoup d'automobiles avec la F1 avec l'Inera on a vu où les rallies euh, il y a d'autres sports un peu what the fuck on peut dire avec des lancers de portables <rire> des bottes il y a beaucoup de <rire> bon, sports je ne sais pas s'ils ont pu voir ça Fanny et mamadou mais... le lancer de portable.
1: il y en a pas mal qui ouais, font non. ça dans les stades en tribune mais ça c'est autre chose
3: ouais c'est autre chose c'est vrai mais du coup ouais, il y a des sports un peu comme ça mais c'est vrai que là le football il est en train de reprendre une grande place en Finlande avec, les, comme on l'a dit, les, les bons résultats de la sélection. On peut voir à peu près 20 30 000 personnes maintenant, des fois, au stade, pour voir les matchs de la sélection. Et en termes de licenciés, de plus en plus, ça, ça a vraiment donné une nouvelle effervescence. Donc, je pense qu'il y a du potentiel pour que ça redémarre. Et puis, avec les, les jeunes talents finlandais, comme ils ont dit, je pense que ça peut donner des, une bonne visibilité européenne à ce pays.
1: Samy, ça veut dire quoi Ça veut dire que les footballeurs, ce pas des stars, finalement, en Finlande alors
0: euh, le gouvernement ne considère pas le foot comme un travail. C'est tout ce que je peux dire.
1: Ouais, donc ça, déjà, ça long. Oui, mais vis-à-vis -vis du peuple, la, la population en soi, est-ce qu'elle vous voit, vous, les joueurs euh, du championnat finlandais, notamment, pas seulement, vous êtes passé par l'étranger aussi comme, comme des stars finalement ou même pas
0: Pff, Pas du tout. On passe aperçu ici. On passe aperçu. Moi, j'ai fait une Coupe du Monde quand même.
1: Oui. Avec le Cameroun
0: J'arrive à passer aperçu ici. Oui, j'arrive à passer aperçu ici. Avec le. Peu importe ce que je montre sur le terrain, j'arrive à passer inaperçu. Donc euh, euh, c'est dommage, c'est dommage. ça devrait être plus médiatisé, ça devrait être plus euh, valorisé. Mais bon, je pense qu'avec euh, ce que font euh, la SWOMI, l'équipe nationale, euh, ça, va, ça va prendre un peu plus de valeur.
1: Ouais, moi, moi ma doute aussi, tu as eu ce sentiment, finalement, il n'y a pas vraiment de passion pour le foot, pas plus que ça, du moins
2: non, pas plus que ça, parce qu'ils sont plus axés sur le, sur le hockey là-bas. Euh, après, c'est dommage, hein, parce que maintenant, avec la sélection, il y a des bons résultats. Je pense que ça va, ça va accroître euh, la visibilité sur le championnat. Et du coup, ça va être un peu mieux même pour les joueurs qui sont là-bas.
1: Bah justement, on l'a évoqué, un événement a contribué à la popularité du foot en Finlande. Et cette année, la Finlande a participé pour la première fois de son histoire à une phase finale d'un tournoi majeur, l'Euro 2020. Alors Nicolas, c'est vrai qu'on l'a évoqué hein, euh, jusque-là euh, brièvement, mais c'est une réelle progression, c'est historique pour le foot finlandais.
3: Hein. Oui, c'est sûr, et c'était souvent décrit comme des losers, parce qu'ils passaient pas loin des barrages à chaque fois, mais ils n'étaient jamais qualifiés pour un Euro ou une monde. Donc là, c'était vraiment un grand événement en Finlande, et ils étaient aussi souvent moqués des autres pays nordiques, que même l'Islande s'était qualifiée, qui, qui est beaucoup plus petite donc euh, ça, va, ça va vers le bon pour, pour, pour la Finlande même si s'ils euh, ont raté de peu les, les barrages pour la prochaine Coupe du Monde euh, dans le groupe de la France euh, les joueurs étaient sport de mieux en mieux et il y a vraiment un bon sélectionneur Luca Nerva qui a un peu le même style que, que Deschamps il, il bosse vraiment sur le travail d'équipe la cohésion et, euh, parce que c'est vrai que la sélection elle n'a pas vraiment de, de très grands joueurs il y a Timo Pouki qui joue à Norwich et Luca Aradéchi à l'Everkusen mais sinon, je crois qu'il n'y a pas d'autres joueurs euh, du top 5. Donc, euh, c'est vraiment un, un esprit collectif. Ouais.
1: Alors, Samy, tu le disais tout à l'heure, le football n'est pas le sport numéro 1 le plus populaire en Finlande. Mais est-ce que cette qualif pour l'Euro 2020, elle a vraiment été célébrée comme un événement en Finlande, justement
0: Oh, c'est une dinguerie, ici. Euh... Oui, oui, ça a été célébré. Hein, ça a été célébré. Certes, il euh, euh, y a certaines personnes qui ont découvert que leur Finlande savait jouer au foot. Mais ça a été célébré, ça a été célébré euh, de, de la meilleure manière qui soit.
1: Euh, Mohamedou, est-ce que tu penses que la Finlande sera un pays sur lequel il faudra compter euh, dans, les, euh, dans les années à venir Alors, les, Nicolas dit ils ont raté là les barrages pour euh, la prochaine Coupe du Monde, mais ils ne sont pas passés loin, ça s'est joué jusqu'à l'ultime journée de la phase de groupe euh, des qualifs. Hein.
2: Moi, je pense, hein, parce qu'ils ont vraiment des bons jeunes. Même là, dans leur équipe euh, actuelle, il y a, y a vraiment des bons jeunes, même s'ils ne jouent pas dans les grands, grands top championnats. Ils ont des championnats intermédiaires, mais... Euh, S'ils arrivent à continuer leur formation avant de déjeuner
1: à l'étranger, c'est un pays sur lequel il faudra compter. repart un instant en Laponie, euh, les gars. On a fait la connaissance du Rops, le club le mieux classé de Rovaniemi, même s'il vient donc d'être rétrogradé en Détroit. Mais au pays du Père Noël, il y a un club qui se revendique comme le club du Père Noël.
3: Hello everyone, uh, we are FC Santa and we want to present your FC Santa member card and the first one to get Our oui, course Mr Santa.
1: Eh ouais, à Rovaniemi, Nicolas, il y a donc un club qui s'appelle le FC Santa Claus et il a une histoire assez dingue ce club d'ailleurs.
3: Ah, c'est vrai, c'est le vrai club du Père Noël. Euh, L'équipe elle évolue en rouge et blanc et le portier en vert comme les elfes. Euh, leur logo c'est <rire> leur président qui est en train de, de signer des joueurs. Donc euh, c'est assez marrant à voir. Euh, c'est vraiment un club assez marketing. Euh, ils se sport beaucoup, ils vendent beaucoup de goodies, de maillots. Ils ont fait des tournées en Chine, ils ont affronté Crystal Palace à une époque. Donc, euh, c'est vraiment un club euh, à l'attractivité euh, un peu internationale, euh, même si ça ne prend pas vraiment sportivement parce que le club, euh, il a été en troisième division au maximum. Et en 2019, ils n'avaient même pas pris de licence. Euh, là, cette année, ils sont repartis en D6. Donc, euh, à voir ce que ça donnera à l'avenir, avec un coach allemand d'ailleurs, qu'on a pu échanger avec lui. Donc, c'est assez marrant à, à voir. mais peut un jour, ce serait une référence, mais euh, actuellement, sportivement, c'est pas du tout le cas.
1: En fait. ah, je sais pas si vous connaissiez ce club, hein, Mohamedou et, et Samy, mais, mais ce qui est dingue à travers ça, c'est que le Père Noël, c'est un vrai business au fait à Rovaniemi. C'est dingue. Hein
2: Moi, perso, je connaissais pas ce club. Je jamais entendu parler de ce club. Mais euh, ouais, c'est un vrai business. Hein, parce il, y a, il y a beaucoup beaucoup de tourisme là-bas. Il euh, y a des queues immenses quand on arrive à Santa Claus. C'est vraiment incroyable.
1: Ouais, Samy
0: euh, moi, j'ai euh, pu les voir jouer récemment avec mes amis du Pro Soccer Academy, qui étaient dans le Nord, là, il n'y a pas longtemps.
1: Et donc, et alors D'ailleurs,
0: ils, avaient... ouais, ils, hein, ils sont pas mal. Ils ont récupéré quelques joueurs d'Europe, des, des anciens. Donc, euh, enfin, des anciens qui jouaient, euh, je ne sais pas s'ils étaient pros ou s'ils jouaient avec la réserve. Mais je les ai vu jouer, ils sont pas mauvais. Hein. Ils ne sont pas mauvais du tout.
1: Ouais. Et, et sur le business du Père Noël, c'est vrai que ça, ça se confirme aussi à travers ça aussi
0: euh, oui 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 euh, franchement le business du père noël euh, ça, attire tout le monde. ça attire tout le monde comme je, je l'ai déjà dit au début de l'émission euh, voir, voir des asiatiques euh, dans le nord moi j'étais sonné je dis, mais qu'est ce qu'ils font là eux bon. ça attire, beaucoup, ça attire beaucoup de gens <rire> <rire> ça, 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 ça attire beaucoup de gens
1: ce podcast Donc, euh, touche à sa fin cette année 2020 euh, aussi Nicolas, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la nouvelle année
3: Une belle année 2022 avec, j'espère, des déplacements et de belles histoires à raconter, comme les nombreux francophones qui, qui jouent dans les pays nordiques. C'est toujours un plaisir de voir leur parcours et c'est souvent des leçons de vie. Donc euh, Merci pour ce podcast.
1: Eh ben, écoute, merci à toi, Nicolas, que vous retrouvez hein, sur footballski.fr, voilà le site de référence hein, du football euh, scandinave. Bon, Mohamedou, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter toi pour 2022
2: euh, La santé euh, une bonne année
1: et un club dans quel pays du coup parce que là les gars il faut, faut que tu continues de cumuler les miles mon gars un contrat à un million de dollars à Dubaï tant qu'à faire Samy qu'est-ce qui te ferait plaisir pour euh, 2022
0: euh, moi un peu la même chose un bon contrat euh, moi j'aimerais bien retourner aux, aux états unis et euh, par la même occasion j'aimerais qu'on trouve un seul vaccin pour le Covid parce que vraiment <rire> aller jusqu'à sept vaccins ça commence à, ça, 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 va, ça va loin,
1: loin. <rire> c'est pas faux les gars je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir participé à ce podcast After Galaxy c'était très intéressant c'était passionnant merci beaucoup pour, pour votre disponibilité votre passion
2: merci à vous c'est sympa de merci,
0: là. merci
1: et je remercie Bastien Madonna à la réalisation je remercie Jimmy Brand mais aussi Arthur Robert à la production merci Jérôme Thomas bien entendu notre fan de Rennes ah bah tiens, quelqu'un a un message de fin pour nous. Un autre fan de Rennes, bisous. Noël
0: approche et je dois aller nourrir les Rennes. N'oublie
1: pas d'être
0: sage et à bientôt.
1: RMC, After Galaxy, le podcast.
3: Nicolas Villas.